هنا هياجر البحر وثروره الطبيعه الطبيعه اللي بتعاند الانسان وبتقلب كيان الانسان لما يلاقي ان الظروف اللي حواليه كلها انقلبت سواء من وراء المعاند الشيطان قوى الشر اللي موجوده او سواء من غلطات الانسان اللي بيعملها لكن لما بيهيج البحر وتصور الطبيعه على الانسان بيجدفوا لكن معذبين في الجسد زي ما بتوصفهم الاناجيل الثانية حقيقة ان المسيح جه لما شافوه اضطربوا وخافوا لان معلمنا مرس يقول ظنوه انه خيال شبح عفريت العجيبة ان في اوقات كتيرة يبقى الخير جيلنا والرحمة جيلنا والمسيح بيتقدم ناحيتنا لكن بسبب عدم الرؤية وعدم وجود الايمان بننزعج اكتر وبنخاف اكتر لكن المسيح بيقول لهم انا هو لا تخافوا اجوا ايني لقب يهوى لقب الاله وكأنه بيقول لهم بي بيردد التعبير اللاهوتي على نفسه انا هو امتلئوا مني ثقة لا تخافوا مش بس امتلئوا مني اكل خبز وشبع للبطن لا انا هو امتلئوا مني ايمان امتلئوا مني ثقة انا هو لا تخافوا ما تقلقوش ما تقلقوش علشان ما تخافش لابد ان يكون لك رؤية واضحة للمسيح لكن طول ما انت الشايف بوضوح المسيح طول ما هتفضل خايف خايف من المستقبل وخايف من الطبيعة وخايف من الناس وخايف من الشيطان وخايف من العفاريت وخايف من المرض وخايف من الخطيه وخايف من نفسك وخايف من الضعف وخايف من كل حاجة طول ما ما فيش رؤية واضحة للمسيح لكن لو في رؤية واضحة للمسيح لابد ان تمتلئ ثقة انا هو تتمتع بالحضور الالهي انا هو لا تخافوا اللطيف قوي ان الاحداث اللي حصلت دهيت كلها اتكلمت عنها احداث العهد القديم لدرجة ان في تعليم الربيين في كتاب المدراش بيربطوا بين نجيء المسيح بان المسيح هو الشخص الذي يستطيع ان يسير على المياه يعني شوفوا كان عندهم وقدروا يوصلوا الربيين اللي هم اعاظم علماء اليهود ويربطوا بين نجيء المسيح المنتظر وبين المشي على المياه وفعلا تم قدامهم لكن عينيهم ما كانش فيها عينين الايمان ده لو طلعنا سفر المزامير مزمور سبعة وسبعين تشوفوا قد ايه ان داود واللي كتبوا المزامير كانوا شايفين بالرؤية احداثها جان البحر وخدوع البحر قدام المسيح او المسيح القادم في مزمور سبعة وسبعين مزمور سبعة وسبعين عدد ستاشر صفحة تمنمية ستة وثمانين 
يقول أبصرتك المياه يا الله أبصرتك المياه ففزعت ارتعبت أيضا اللجس المياه شافتك فخفت منك سكتت إذيت صوت رعبك في الزوبعة البروق ضاءت المسكونة ارتعدت ورجفت الأرض خدوا بالكم الآية الجوية في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة وأثارك لم تعرف فبيت شعبك الغنم بيد موسى وهارون في البحر طريقك وفي المياه الكثيرة مسلكك عشان كده جالهم المسيح ماشي على المية وفي مضمور تسعة وثمانين عدد تسعة أنت متسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه أنت تسقطها منظر جميل قوي للفعل اللي حصل ارتفاع الموج المسيح أسكته لحد ما نيجي المزمور 107 في منظر أجمل يورينا الهدوء اللي بيصير بعد كده عدد 23 النازلون إلى البحر في السفن العاملون عملا في المياه الكثيرة هم رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمق أمر فأهاج ريحا عاطفة فرفعت أمواجه يصعدون إلى السماوات يحبطون إلى الأعماق ذابت أنفسهم بالشقاء يتمايلون وترنحون مثل السكران وكل حكمتهم ابتلعت فاصرخون إلى الرب في ديقهم ومن شدائدهم يخلصهم يهدئ العاطفة فتسكن وتسكت أمواجها شوفوا المعنى الجميل يهدئ العاطفة فتسكن وتسكت أمواجها فيفرحون لأنهم هدأوا فيهديهم إلى المرفأ الذي يريدونه يهديهم إلى المرفأ الذي يريدونه عشان كده يقول معلمنا يوحنا وللوقت صارت السفينة للأرض التي كانوا ذاهبون إليها مش يتعدل السفينة هي دي قصة حياتي وحياة كل واحد فينا لما بيحس ان البحر عالي عليه والعالم مضطرب وان الامواج بتهبط فيه وبتخبط فيه ويبتلع الى العمق نتيجة غياب المسيح نتيجة الظلم اللي هو عايش فيها لكن لما بيقبل المسيح بتستقر كل الامور وبتهدأ كل شيء والعجيبة انه بيستخدم تعبير يقول فرضوا ان يقبلوه في السفينة فرضوا لكن هو طبعا ترجمة نقصة جدا رضوا يعني اهو ناخده خلاص لكن مش بمعنى الرضا بمعنى ان هم وافقوا يعني ادلوا برمشن او اكسد لكن جد معناها حتى في الترجمة الانجليزي willing by receiving him يعني عندهم رغبة إرادة ويلنج يعني في رغبة تلهف اشتياق ان هم ياخدوه مش مجرد ان هم يعني يوافقوا ان هو يطلع في السفينة هو ده المعنى الأقوى والمعنى اللي احنا محتاجينه 
اذا كنت عايز حياتك تهدى فلابد ان يبقى عندك الرغبة الارادة التلهف انه يدخل الى السفينة ولما دخل للسفينة هذا البحر يقول كده وللوقت صارت السفينة الى الارض التي كانوا ذاهبون اليها مشت السفينة عدل بعد كانوا معذبين وبعد ما كانت الريح ضدهم وكانوا في خطر الموت يحيق بيهم لكن طالما وحالما قبلوه بارادة فرحة وبرغبة حقيقية يدونا صورة لو انت قبلت ربنا بفرحة وبارادة حقيقية وبرغبة حقيقية تسير تسينة حياتك الى المرفأ وتسير الى الهدف ليس فقط لمرفأ هذه الحياة في الارض ولكن للمينة بتاعت حياة الابدية لكي ما تستقر في الاحضان الابدية لكي ما لا يبتلعك الموت اللي بيهدد كل انسان واللي سكين على رقابة كل انسان قالوا يوحنا وهو بعد سبعين سنة بيكتب هذه المعجزة وبيفتكر منظره وهو عمال يضرب ويحاول يضرب ضربة مقداف عشان يمشي السفينة في الاتجاه الصح والريح بتاعك والمية اللي عمالة تخش وتخبط فيهم وتملى السفينة والظلمة اللي كانت محيطة بيهم عمال يفتكر هذا المنظر وبعدين يكون شايف كده بعد شوية ان المسيح برغم انهم كانوا معذبين لكن عينين المسيح كانت عليهم بتبصلهم باستمرار وفي اللحظة المناسبة المسيح يتدخل لكي ما ينزع الخطر ولكي ما ينزع الخوف لما يفتكر تلك الذكريات وزي ان في اللحظة دي ما كانش عنده ايمان وكان مضطرب وكان خائف جدا لكن يفتكر ان عينين المسيح باستمرار كانت بصاله عينين المسيح باستمرار كانت بتترقبه وبتنظر اليه في كل صغيرة وفي كل كبيرة لما ربطوا بهذا الموقف وهنشوف ازاي الناس عرفت ان المسيح لابد ان يكون مشي على المية لانه يقول وفي الغد لما رأى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر انه لم تكن هناك سفينة اخرى سوى واحدة وهي تلك التي دخلها تلاميذه وان يسوع لم يدخل السفينة مع تلاميذه بل مضى تلاميذه وحدهم ازاي وصل لكفر نحوم لان الناس متأكدة وكانت قاعدة في الليلة العاطفة دي عارفة ان المكان ده مش مينة مفيش سفن خالص ما كانش الغير فيه سفينة واحدة السفينة الواحدة دي اخذها التلاميذ ومشيوا وسابوا المسيح وحده لكن تاني يوم لقوه وصل كفر نحوم ومع التلاميذ يبقى ازاي المسيح وصل كفر نحوم لابد ان هو كان ايه ماشي على المياه ده السر اللي هنكتشفه المرة الجاية ان شاء الله ازاي قدروا يوصلوا لتلك الحقيقة ان لابد ان يكون المسيح قد صار على المياه في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده هو هيدوروا على المسيح تاني يوم بردك علشان رغيف الخبز علشان لقمة العيش كسر اخذها التلاميذ لكل تلميذ 
مش بس ان انت جيت قعدت معايا هترجع تدور على اكلك لا ده انت كمان معاك خزين ترجع بيه لاهلك ولاسرتك ولعيلتك يوحنا 6:22 وفي الغد لما راى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر انه لم تكن هناك سفينه اخرى سوى واحده وهي تلك التي دخلها تلاميذه وان يسوع لم يدخل السفينه مع تلاميذه بل مضى تلاميذه وحدهم غير انه جاءت سفن من طبريه الى قرب الموضع الذي اكلوا الذي اكلوا فيه الخبز الشكر الرب فلما راى الجمع ان يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه دخلوا هم ايضا السفن وجاءوا الى قفر ناحوم يطلبون يسوع ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا اجابهم يسوع وقال الحق الحق اقول لكم انتم تطلبونني ليس لانكم رايتم ايات بل انكم اكلتم من الخبز فشبعتم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياه الابديه الذي يعطيكم ابن الانسان لان هذا الله الاب قد ختمه فقال له ماذا نفعل حتى نعمل اعمال الله اجاب يسوع وقال لهم هذا هو عمل الله ان تؤمنوا بالذي ارسله فقالوا له فاي ايه تصنع لنرى ونؤمن بك ماذا تعمل اباؤنا اكلوا المن في البريه كما هو مكتوب انه اعطاهم خبز من السماء لياكلوا قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء لان خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياه للعالم فقالوا له يا سيد اعطنا في كل حين هذا الخبز فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياه من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا ولكني قلت لكم انكم قد رايتموني ولستم تؤمنون كل ما يعطيني الاب فالي يقبل ومن يقبل الي لا اخرجه خارجا لاني قد نزلت من السماء ليس لاعمل مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني وهذه مشيئه الاب الذي ارسلني ان كل ما اعطاني لا اتلف منه شيئا بل اقيمه في اليوم الاخير لان هذه هي مشيئه الذي ارسلني ان كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياه ابديه وانا اقيمه في اليوم الاخير والمجد لله دائما ابديا امين شفنا المرات اللي فاتت ارتباط معجزه اشباع الجموع بمعجزه السير على المياه وازاي ان هذه المعجزتين المعجزتين دول اثاروا مشاعر الجموع تجاه السيد المسيح وكانت النتيجه ان هم ظلوا في الموضع 
اللي هو بالقرب بيت صيدا الموضع اللي اكلهم فيه وشبعهم لان في الليلة دي ما قدروش يسافروا او ينتقلوا لسببين سبب الاولاني الزوبعة اللي حصلت في البحيرة خلت الناس ما تتخرجش من مكانها وتلازم المكان اللي كانوا قاعدين فيه والسبب الثاني ان المكان ده ما كانش فيه مينا ما كانش مرفق لان المكان ده ما كانش فيه غير سفينة واحدة بس اللي ركبها تلاميذ المسيح ومشيوا عشان كده ظلت الجموع في مكانها في الموضع اللي فيه شكر الرب زي ما معلمنا يوحنا بيقول وكعلامة تفيد هذا او تعلن عن هذا المكان او هذا الموضع ان ادلوا هذا التعريف الموضع الذي شكر فيه الرب فالجموع بيتت الليلة دي في هذا المكان وكانت منتظرة انها تجد المسيح في ذلك المكان في بيت صيدا اللي هي شرق البحيرة لانهم عرفوا كويس ان ما كانش في صفن غير سفينة واحدة والسفينة دي ركبها التلاميذ وما كانش المسيح معاهم يعني ما فيش وسيلة لانتقال المسيح فظلوا مرابطين في المكان وفي الغد في الصبح قعدوا يدوروا عليه في المكان ملقوهوش لكن الحاجة العجيبة اللي حصلت ان في سفن نتيجة الزوبعة اللي حصلت في بحيرة طبرية سفن كتيرة جت حتى وان المكان ده ما كانش فيه مينا لكن اتجهت للمكان ده علشان تحتمي فيه من العاصفة اللي حصلت في الليلة الصادقة فجت سفن كتيرة لهذا الموضع راحوا الناس رجباها الخمس ثلاث ردوا السفينة السفن الكتيرة دهيت وكأن الله هو اللي بعث لهم السفن دي بواسطة الزوبعة اللي حصلت وابتدوا يتجهوا نحية طبرية نحية مدينة كفر نحوم عشان يدوروا على المسيح لانهم كانوا عارفين ان المسيح موطنه او مكان اقامته في مدينة كفر نحوم وكأن العاصفة اللي هاجت على التلاميذ بالليل حركت سفن كتيرة انها تيجي وتركن نحية الموضع اللي كان المسيح بارك فيه وشكر واكل الجموع والجموع ركبت السفينة دي وخرجت تدور على المسيح وكانت الجموع دي متحمسة جدا في بحثها عن المسيح فيقول فلما رأى الجمع ان يسوع ليس هو هناك في الموضع حيث شكر ولا تلاميذه دخلهم ايضا السفن وجاءوا الى كفر ناحوم يطلبون يسوع عايزين المسيح زي ما في اوقات كتيرة جدا في مرات كتيرة احنا بنتحرك نحية المسيح بنطلبه لكن يا ترى بنطلبه ليه عايزين مسيح ليه او ايه هدفنا من علاقتنا بالله حقيقة ان السيد المسيح كان واضح جدا وحاسم في كلامه معاهم 
انه بين لهم ان العلاقة بينه وبينهم ما هيش علاقة العشرة والحياة لكن هم بيطلبوه من اجل علاقة المنفعة عايزين يستنفعوا من وراه ما بيطلبوهش لاجل ذاته عشان كده واجههم بمنتهى الوضوح والمسيح عارف ان كنا احنا عدد جايين الكنيسة النهاردة هو عارف كل واحد فينا جاي ليه ماذا يطلب هدفك ايه من مجيء الكنيسة هدفك هو شخصيا ولا هدفك شيء اخر غير لقائه شخصيا انك تاخد منه عطية انه يحل لك مشكلة ده مجرد العلاقة بس علاقة منفعة او انك جاي تقابل ناس او تكلم ناس عن المسيح لكن يا ترى احنا جايين ليه هو شخصيا حتى قبل ما نيجي نكلم الناس عن المسيح جايين له هو ايه اللي بنطلبه ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا امتى جيت هنا مش معقول من بالليل لان انت مركبتش السفينة مع تلاميذك واحنا شفناك انت جيت الصبح قبلينا كان سؤالهم متى صرت او بمعنى اخر كيف صرت هنا ازاي جيت هنا امتى وايه الوسيلة وازاي وصلت الى كفر نحوم لان كان معناه انهم ما يلاقوا المسيح في كفر نحوم ملوش تفسير اخر لان ما كانش فيه صفهم خالص وفي زوبعة بالليل حصلة ازاي المسيح يقدر يوصل قبليهم كفر نحوم لان كل السفن اللي وصلت في الصبح من طبرية الى المكان اللي بارك فيه المسيح القبض هم ركبوها وما كانش فيه وسطهم وهم دوروا عليه وملقهوش في المكان هناك فما كانش قدامهم غير هذا الاحتمال ان المسيح اكتاز المياه وازاي اكتاز المياه في عاصفتها وفي هجومها وفي شدتها كيف تغلب على هذا ده على طول يزيد يعيد الى اذهانهم موسى اللي قدر يمشي في وسط المياه ويعبر قال الحق الحق اقول لكم اجابهم يسوع ما جاوبش على السؤال لكن جاوبهم بكلام تاني جاوبهم بما يكشف ما بداخل القلوب وما بداخل النفوس انتم تطلبونني ليس لانكم رأيتم ايات بل لانكم اكلتم من الخبز فشدعتم انتم بتطلبوني لانكم من شفتم معجزة اعلنت ليكم عن طبعتي وعن قدرتي وعن شخصي لكن انتم بتطلبوني لانكم اكلتم من الخبز فتملأت بطنكم شدعتم من الجوع من الجوع المادي انتم بتطلبوا عطاياي ما بتطلبونيش انا ودي اخطر حاجة في العلاقة بيننا وبين المسيح 
ان تكون مجرد علاقتنا بالمسيح ان احنا نطلب عطايا المسيح فقط لكن لا نطلب شخصه وحنشوف ازاي الصورة دي بتوضح بتوضح قوي في الكلام لما المسيح يكشفهم على حقيقتهم انت عايز المسيح ولا عايز عطية من المسيح تفرق كتير حتى لو كانت تلك العطية عطية روحية في فرق بين ما اطلب المسيح ذاته وبني اطلب منه شوية عطايا سلام او فرح او تعزية او حل لمشاكل او تحقيق لرغبات او حصول على معجزات فرق كبير بين الاثنين لو كل واحد فينا سأل نفسه هذا السؤال ترى وانا جاي النهاردة الاجتماع او انا جاي القداس كل يوم باجي احضر فيه القداس جاي هدفي ايه بطلب المسيح ولا بطلب عطايا المسيح زي العروسة الخيبانة اللي كل علاقتها بعرفها السؤال اللي بتسأله له اول ما تشوفه جبتلي ايه يقول لها يعني انت مش عايزة تفرحي بي بذاتي بوجودي لكن عايزة تفرحي بعطياي هي دي كل العلاقة اللي بيننا وبين ربنا هتدفع لنا ايه وهتجيب لنا ايه وتحقق لنا ايه المسيح بصلهم كده لان اللي بيصلبوه بيصلبوه على المستوى الاكل المادي ده شخص كويس جدا هيشبعنا كل يوم من غير ما نتعب من غير ما نشتغل من غير ما نتاجر ومن غير ما نذاكر ومن غير ما نزرع ده حاجة بسيطة كده الخبز بيتكاثر بين ايديه خبز بلا تعب خبز بلا مشقة واحنا عايزين نشبع ونأخذ العطايا وتبقى علاقتنا بالله اللي بيسهل لنا المأمورية او الله اللي بيسهل لنا الحياة هي دي كل علاقتنا بالله انه يسهل لنا الامور بتاعتنا لهم انتم لما كلتم دمتروا فيه اية بل مورد خبز للشبع والمعجزات اللي انا عملتها قبل كده من اشفية ما بستطلوهاش صح انما معطي الحياة ومجدد الحياة لكن بستطلها ان في شوية ناس خفت مجرد ربح جسدي مجرد عطية جسدية تطلبوا المزيد منها كل يوم بتدوروا على تاني منها لكن ما قدتكوش انكم تعرفوا شخصي وان يكون لكم رؤية الايمان بي انكم تصدقوا فيا انا وتكونوا علاقة شخصية بي انا انما اكون حياتكم مش بس مجرد انما اكون مصدر للعطايا ليكم عشان كده بيورينا يوحنا ان المسيح بيقصد من عمل المعجزات مش مجرد رحمة ولا اشفاق على الناس لكن من عمل المعجزات كان المسيح عايز يعلن عن شخصه يعلن عن ذاته يعلن عن طبعته 
يعلن عن محبته يعلن عن عطيته لكن للأسف الناس بصت وما زالت لحد الآن بتبص على العطية من غير ما تبص على الايدين اللي بتعطي تلك العطية عينينا باستمرار مركزة على الحاجة اللي عايزين ناخدها من ربنا لكن ما بنبصلهوش هو شخصيا برغم ان هو لما اعلن لهم اتيت لتكون لهم الحياة الدائمة والحياة الافضل حياة الشبع لكن هو بيبصلنا ويقولنا كده اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي البائد يعني اللي بيوبيد اللي بيوباد بينتهي بيتغير لقمة العيش اللي بناكلها لو سبتها تاني يوم تلاقيها نشفت وبعد شوية تلاقيها نقفنت وبعد شوية تلاقيها دودت لقمة العيش دي اللي احنا بنعتبرها قوام الحياة اللي على الارض اللي هي بتأكل اجسادنا لان رومة العيش دي في حد ذاتها بيدة وبطبيع وبتفنى والاحنا اجسادنا معتمدة عليها عشان كده كمان احنا اجسادنا بطبيع وبتفنى وبتبيد وبتدود وبتنتن لما لهم اجمعوا الكسر لكي لا يضيع شيء كلمة يضيع هي نفس كلمة اللي استخدمها في اليونانية في كلمة البائد خبز الضائع اللي بيضيع اللي ما بيدمش اللي ما بيستمرش خبز الفاسد اللي بيتغير طبعته لكن اعملوا للطعام الباقي الباقي اللي هو بيدي ديمومة المستمر اللي ما بينتنش اللي ما بيدوتش اللي يقدر في وقت القيامة يعطي اكسدكم حياة ابدية تدوم المسيح بيؤمر اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي وكلمة اعملوا دفاع لامر والعمل يستلزم مجهود ويستلزم جهاد ما هو صحيح الحياتين الحياة الارضية عطية منه وايضا الحياة الروحية عطية منه الامور الزمنية اللي احنا بنعيشها والخيرات الزمنية عطية منه لكن بيقولك ما تخليش حياتك في الارض ومتعتك على الارض ده الهدف النهائي بتاعك صحيح هو اللي بيديك الحياة الارضية هو اللي بيأكلنا وبيشربنا لكن مشكلتنا ان احنا بندي عشرات الاضعاف من المجهود والاهتمام للحياة البائدة اللي حتدود وتنتهي بينما الحياة الروحية الباقية ما بندهاش حتى عشر اللي بنديه للحياة الارضية يقولك يعني معش ما تمتعش في حياتي ما تفتحش لا اتفتح عشان ابقى حاجة يعني متكاملة كده متمتع بكل حاجة وهو لازم اعمل كده وكده وكده ماشي بس لو وصلت في تكاملك ان التكامل بتاعتك 
فمجرد انك تتمتع بالحياه الارضيه كهدف نهائي اسف انك ضيعت من امتك ومن حياتك لكن لو كنت تصرف واحد للحياه الارضيه فينبغي انك تصرف عشرات المرات للحياه الزمنيه للحياه الابديه اذا كنت بتعمل مجهود واحد للحياه الارضيه فلازم تعمل عشرات الاضعاف من هذا المجهود لحياتك الابديه المسيح ما بيقولش ما تعملوش للطعام البائد لكن بيقول لك ادي اكثر اهميه للحياه الابديه لكن للاسف كل انشغالنا وتركيزنا ووقتنا من اجل الحياه الارضيه حاجه العجيبه ان الحياه الروحيه حتى من الجهه الماديه ما بنرضاش نصرف عليها يعني انا عشان اروح اجيب ايس كريم ممكن ادفع فيها 12 جنيه وكلها واتمتع بيها لكن عشان اطلع 2 جنيه اشتري بيهم كتاب روحي صعب او عشان اقتني شريط روحي اختر تدفع فلوسك في الشرايط لكن ممكن ادفع في شريط في اغاني وفي دحك ونكت وحاجات ممكن ادفع فيه عشرة جنيه لكن اجي عند ربنا والحياة الروحية كتير ممكن اصرف على الحياة الارضية كتير جدا اضيع لها وقت ومجهود وصحة وفلوس لكن الحياة الروحية مصاب بالبخل والشح كلنا خسارة رؤية قاصرة عاجزة عشان كده اوعوا تاخدوا عمل المسيح ويكون اتصالكم بالمسيح من اجل الطعام البائد فقط وهو ده الهدف اللي شغلكم نجحنا جوزنا اكلنا شربنا ادينا هي دي كل علاقتنا بالمسيح كم يبقى الانسان مقصر جدا انه يبص للاشياء دون ان ينظر الى واهب الاشياء وصاحب الاشياء ودون ان تكون له علاقة حقيقية باصل ومصدر كل هذه الحياة اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الابدية الذي يعطيكم ابن الانسان اذا كانت الحياة الارضية عطية من الله فالحياة الابدية ايضا عطية من الله حطوا خط تحت كلمة يعطيكم ابن الانسان فعل يعطيكم ده فعل ايه مضارع مستمر ان الله ماذال يريد ان يعطي ويعطي باستمرار يعطيكم ابن الانسان عطيه الحياه الابديه كلمه يعطيكم ابن الانسان نفس الكلمه اللي قالها للمراه السامريه وهتلاحظوا في الجزء ده بالذات في مقابله لطيفه قوي ما بينه وما بين السامريه فاكرين الكلمة اللي قالها المسيح للمرأة السامرية اه لو تعلمين عطية الله لو تقدروا عطية الله الحقيقية 
ان الله لا يعطي اشياء ولكن الله يعطي ذاته لكن هي باستمرار نظره الانسان الضعيفه عايزين الاشياء ومش عايزين الله ذاته الذي يعطيكم ابن الانسان انتوا بتدوروا على ابن الانسان علشان تاكلوا من الخبز اكلتم من الخبز فشدعتم واستخدم كلمة شدعتم مش نفس الكلمة الاولانية لما امتلقوا لكن شدعتم يعني لما تملت بطنكم بس خبز الجوع او شبع الجوع ابن الانسان يعطيكم هذا الطعام الباقي الذي للحياة الابدية وهذا الطعام الباقي الذي للحياة الابدية زي ما حيعلم بعد كده هو ذاته مش حتة لقمة عيش اللي يأكلها ممكن تعمل له مغص لقمة العيش ممكن الانسان يأكلها الاكل الانسان يأكله عشان يتمتع بيه ويعيش فيصاب ان الاكل اللي اكله ده يجد ان هو اللي بيصيبه بامراض وهو اللي بيحدد حياته وممكن هو اللي بيموته عجيبة يبقى عايز يأكل علشان يعيش يأكل الموت بتاعه ده الطعام البائد اللي بينتن وبيدود واللي احنا كلنا مشغولين بيه لكن الطعام اللي يعطيكم ابن الانسان اللي هو بيتكلم عن نفسه المسيح لان هذا الله الاب قد ختمه الخبز اللي بيعطيه ابن الانسان للحياة الابدية مختوم بختم الله الاب لان هذا الخبز هو شخص المسيح ذاته عارفين لحد دلوقتي اللي فينا في الارياف او ليه من الجدود الناس الطيبين اللي بيعيشوا كانوا الناس الشرقيين لما يخبزوا يختموا الخبيز بتاعهم بختم زي ما بتعملوا في تير الملاك دلوقتي اصل معنى الختم ده تقديس علامة تخصيص انه تبع ولما كان لحد الوقت الناس البسطة يجوا ينضوا ما عرفوش يكتبوا اساميهم كل واحد يبقى ليه ختم اصل الختم ده معناه يدل على شخصية الانسان صاحبه ختمه تعبير البلدي لما واحد يبقى عايز يشهد لحاجة ويقول ان الحاجة دي صح وحقيقي يقول لك ده انا اختم لك اتصم لك وبالعشرة عارفين تعبير اتصم لك بالعشرة يعني ايه ما هو الختم كان بيختمه بالايه بالصباع فلما هيختم بالعشرة يعني هيختم بعشر صوابعه انه يشهد ان الموضوع ده حقيقي ده نفس الوضع اللي عمله الاب بالابن الاب ختم الابن بختمه في ميلاده يقول الملاك للعذراء القدوس المولود منك يدعى ابن الله ختم بالروح القدس وفي عماده يقول رأيت الروح نازلا مثل حمامة ومستقرا عليه وكان الروح ده هو الختم اللي اتختم به المسيح وفي قيامته 
يقول بولس الرسول في روميا الاصحاح الاولاني تعين ابن الله بقوة تعين يعني تعين في مركزه ابن الله بقوة بروح القداسة بالروح القدس من جهة قيامته من بين الاموات ده الختم اللي كان بيختم به الاب على صدق الابن في الميلاد وفي العماد هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وفي القيامة تعين ابن الله بقوة بروح القداسة من جهة القيامة من الاموات عشان كده يقول لان هذا الله الاب ختمه فدأ شهد لصحته والفدق وان هو خاص بي وان هو لي بتاعه واحنا ايضا لما بناخد المسيح جوانا بيبقالنا ختم هذا شفتوا في سفر الرؤية الملايكة اللي كانت مسكة عشان تضرب اربع زوايا الارض قالوا ما حدش يمس الارض حتى نختم عبيد الهنا على جباههم حد ما ياخدوا الختم بتاعهم ان هم تبع ربنا وان هو ربنا يشهد لهم ان هم تبعوا العلامة اللي بتدل لان هذا الله الاب قد ختموا فقالوا له ماذا نفعل حتى نعمل اعمال الله المسيح بيقول لهم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الابدية قالوا طب يعني نعمل ايه ماذا نفعل لنعمل اعمال الله عشان ناخد هذه الحياة الابدية نعمل ايه سؤال يبدو في مظهره انه حاجة معقولة صحيحة صحيح نعمل ايه لكن في واقع الامر السؤال ده سؤال سيء جدا جدا في مرات كتيرة تلاقوها لما جي واحد مثلا ناموسي قال للمسيح ماذا اعمل لارث الحياة الايه الابدية فات كتيرة جدا بردك لما نسمع مثلا موضوع روحي واهمية العلاقة بيننا وبين ربنا طب نعمل ايه يعني مطلوب منا ايه ايه اللي نعمله عشان ناخد ربنا او عشان يبقى لنا الكلام اللي سمعنا نعمل ايه وكأن الموضوع هو بقدرات الانسان او بشطرة الانسان او بعمل الانسان يعني معنى كلامنا نعمل ايه يعني اصوم كم يوم يعني وخلص الموضوع اصلي كم صلوة يعني والموضوع ينتهي ربنا عايزة بايه اعمل ايه يعني وكأنها تعويزة الانسان بيبقى عايز يعملها علشان يحصل على هذا الموضوع اصلي لي كم صلوة اصوم لي كم يوم اعمل لي كم مصانية ويبقى انا لي علاقة بربنا ما هو نفس الفكر الفريسي نفس الفكر اليهودي اللي بيتكلم عن البر الذاتي اعمل ايه ماذا اعمل لقارس الحياة الابدية والرجل الفريسي اللي وقف في الهيكل وقعد يعدد الاعمال بتاعته اصوم مرتين في الاسبوع واصلي كل يوم واعشر اعمالي واوشر اموالي كل الكلام ده هو ايه اللي نعمله ايه اللي مطلوب مني وكأنهم بيضعوا قوة انفسهم قبل قوة الله او البر الذاتي واعمال الانسان 
قبل بر المسيح فالمسيح جاوبهم في سؤال في كلمة بسيطة جدا في عدد 29 اجاب يسوع وقال لهم هذا هو عمل الله ان تؤمنوا بالذي ارسله خذوا بالكم من صيغه السؤال ماذا نفعل حتى نعمل اعمال الله وكلمه اعمال دي صيغه ايه جمع لكن الاجابه اللي اتكلم بيها المسيح اتكلم هذا هو عمل الله بصيغه الايه المفرد ان الموضوع مش موضوع اعمال تصلي كم صلوه وتحج كم مره وتعمل ما اعرفش ايه وتزور الاماكن المقدسه وان انت تروح وتيجي الحياه مش ممارسات في حد ذاتها لكن لهم هو عمل واحد بس انكم تؤمنوا بالذي ارسله كلمة تؤمنوا يعني تصدقوا تثقوا واذا صدقتم ووثقتم في الذي ارسله الله يكون لكم شركة معه 